0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回到《解药小姐》，我是 Marijuana
1: 。大家好，我是柯基
2: 。我是风雨小姐。大
0: 家好，我是狒狒。OK， 那我们今天呢，就是紧急召集大家又来录一期，因为你知道，我们看完那个最近很火的《多重宇宙》或者叫《瞬息全宇宙》那部电影之后呢，嗯。我们的这个制作群就是炸了锅，然后大家就都站起来说：“哎，不行，我也想录，我也想录。”所以其实本来今天应该是有五个解药，五位解药小姐帮大家一起解药的，但是因为有一位就是你知道睡过头来不了，呵呵所以我们可能就是呃临时变成四个人了。就其实我觉得也还好，四个人可能讨论能够有更多一点时间这样，嗯。对，那所以，我就是想先问一下大家，因为大家可能就是现场，因为今今天这个这个这个这个这个卡斯其实很奇怪，就是像我跟我跟我跟于姐，我们两个其实是属于那种，我看了一个大概的简介，然后于姐呢是看了一点点那个正片，然后我们两个的状况就是，我看完简介之后就是有一种，啊、呃。这电影真的这么好吗的感觉，所以我到现在也没有完完全全真的看到一个，我还没有完完全全看这个全片。那于姐呢，也是看了前面一段之后就觉得，就觉、是、得哦，为什么那<笑>就是看不下去，对，然后他就他就退出了，对，所以我们两个可能对这个电影当中有一些表达或者表现上面有一点点，就是你知道不太能够明白为什么的地方，然后就是想跟大家一起来解药一下。那至于柯基跟狒狒两个人呢，他们两个就是。看完了全片，然后他们是出于那种就是真真正,正看完这个全片，并且呢，可能对这个电影也是，呃，应该是保留着一些好感。我这样讲没问题吧？菲菲，没有，没有，没有，没有。嗯，所以他们两个就觉得哇，这电影还蛮不错的。所以就是刚好我就是我们两个现在就是因为本来如果那个 Kiki 也来的话，我们就变成三比二。其<笑>实应该是三比二，三个喜欢的，然后两个不喜欢的，所以就有点不公平。所以我们今天就来那个瞬息卷宇宙辩论大赛。<笑>然后我跟于姐是站在我们虽然没有看，但是我们就是不喜欢这种很霸道的立场上。然后其实从立场上面来讲，我觉得柯基跟狒狒可能反而比较比较比较当事者吧，因为他们毕竟看完全片了。那我们两个可能就是我跟于姐，可能也可以从就是我们一些疑问上面，让他们从全篇的那个视角去给我们一些解答。比如说这个点是不是有什么前后脉络，可以让它走得更顺？这样对。那我想。我本来是想让大家自己讲一下对他的感受的、啊，那我们因为今天其实录制时间很紧张，所以我呢就代替大家说了这个部分。<笑>然后呢，那我们就很快的就开始，就是大家讲一下，嗯、呃，我觉得大家可以讲一讲自己，就具体当中哪一个呃有趣的片段，你觉得呃是有趣的，或者你觉得让你觉得很不快的，大家可以先讲一些具体的片段，然后我们根据那个那些片段开始呃来盘一下，嗯、呃，那。谁先来呢？我们就从从于姐开始吧，因为我觉得就是我们两个肯定都是那种就是没看过但是又不爽的人，对我们这种就是一知半解的人，先提出问题，<笑>然后他们来给我们解答可能比较好
3: 。呃，其实我呢也不是说完全没有看，我看了一个一个来小时，我真的是就是看不进去，我好难受。那我具体难受的点，其实可能一方面是在于这个怎么说呢？节奏过于的，可能刚开始因为这个妈妈的这个形象啊，她就是一个非常可能说就是非常忙碌的这么一个形象，就是让我觉得整个人就很烦躁，看到以后就很难受，就一直进不进不去这个电影里这种感觉。那还有一个方面呢，就是在这个妈妈这个穿越的过程中，然后就是嗯呃穿越的过程中，可能到了这个香肠。手的这个世界，然后让我觉得很难受。然后还有一个方面很难受，就是，呃，在刚开始的一个镜头里面，就是他跟他女儿在，可能妈妈是没有话找话的情况下，对他女儿说出了，嗯、呃，你要保持健康，你看上去胖了，然后，嗯、呃，这件事情让我觉得特别的不舒服。我大概就是非常难受的，可能就这三个方面吧。
0: 嗯，那我们听听柯基跟狒狒两位看过的，对这个对这两个点有没有什么就是可以补充的地方？你们觉得这两个这就是刚才于姐提到的那两个片段，感受怎么样啊
1: ？我感受还就是蛮正常的，嗯、呃，尤其是那个于姐说那个啊、呃、那个那个那个一开始那个妈妈对女儿说你长胖了的那段，就她。就是他没有让我看，觉得算个是个笑点。就其实看那段我没有笑，让我觉得很真实。嗯、就真的很像，我觉得自己父母会没话跟我找话，然后又说出来一些很伤人的话。就他想关心你，但是他关心出来的话就还不如不说。就就是就是我我跟我爸的常态。所以当下那个情况，所以可能就是那那句说你长胖，可能就是。对女儿是一种其实很受伤的一句话，但她只是刚好用了长胖这样一个呃表达形式
0: 。嗯，所以于姐觉得这个地方你，你你你感觉到的具体问题是什么？因为我觉得你刚才大概介绍了一下片段之后，你好像也没有真正说出来说你为什么会觉得他描述说，哎，你该减肥了这件事情让你觉得有一点点不快
3: 。是这样的，我觉得就是其实我我们跟父母其实。怎么说呢？差不多跟这个电影里面是一样的，但是就是伤人的话很多。为什么在这个地方，就是导演一定要表现出来你长胖了这件事情呢？啊、哦，这
0: 个让
3: 我觉得特别的不舒服。嗯
0: 嗯，对，其其实我觉得这个也是我我在看这个电影过程当中，觉得有一种就是不是很舒服的地方，就是因为它其中有很多梗，你懂吧？就是有很多梗，有很多片段。是我觉得没必要出现在那个地方的，因为我是，因为我其实只是看了一个。我只是看了一个，就是比如说你要十分钟看完《瞬息全宇宙》那种介绍片，那这个东西本来我是我是我是作为呃二手，就是别人已经消消费过了一遍，然后我再过来看的，所以我可能中间掺杂着一些比较就是片面的部分。我觉得这个部分如果非得跟柯基你们有什么可以补充的，或者觉得哎这个地方不对，他本来应该他拍的其实是这么一个脉络，就即及时补充给我也可以。所以我其实觉得就是里面一些片段的问题让、啊、我觉得呃他是就是我觉得就不懂，就是在这个脉络底下，你其实明明可以选很多。有趣的东西，其他的东西也可以，甚至是一些，嗯、呃，能够让，比如说吧，你能够让肥胖的人，或者你能够让性少数的人，在看这个电影过程当中得到一种赋权的感觉，而不是得到这种就是，嗯，就觉得这个世界就是这样了，没用了的感觉，你懂吧？就是我觉得这个可能是我我我们。在看这个东西的时候，两个可能比较不同的地方，就是我个人其实，因为我本来性格是属于那种还，我虽然平时会说一些就是很很丧的话吧，但是我个人可能并不是很喜欢虚无主义的东西。我觉得可能是因为这个，对。然后中间一些东西，就我觉得，就比如说像于姐刚才讲的那个，就是哎，东亚父母在跟孩子的子女的交流过程当中。就会说出这种就是很伤、很伤子女的话，或者没话、没话找话这种情景。其实很多其他的场景都可以达成这件事情。就是我想问一下，柯基跟狒狒，你们真正因为于姐其实也是看了那个片段的，我想问一下柯基跟狒狒，你们觉得这句“你长胖了，该减肥了”是在那个场景里面必须出现的一句话吗
1: ？我觉得他很巧妙的就表达出了那个。东亚妇女的那种感觉，给人的那种压迫感
2: 。对，我有这种感觉，就是因为这个片子的主角是父母，呃，就是就是一个东亚的母亲嘛，所以说，比如说，如果说我我我当我看到这个的时候，我也觉得很难受，说实在话，但是我觉得，他表达出来了也很好，因为他就是，他确实他就是因为让你感到难受，所以说你才能体会到当时女儿的心情，就觉得。因为当时女儿的反应也是，老妈你在说什么？都这个地步了，你还要说我胖？就是也是一个非常对妈妈一副很无语的样子。所以说，如果所以说，我觉得这个时候就电影就这么直接直白的表达出来了。如果你感到不不开心，那你那个时候可能就是跟女儿达到了同样一个一个一个心情的一个反应。所以在我看来，也是可能这部电影比较感同身受的一个原因吧。
1: 而且我觉得很真实的一点就是，他那段，嗯，他妈妈就是跟他女儿有矛盾了，然后他女儿就是坐车要走了，然后他妈妈突然叫住了他，然后他女儿回头。就按正常我看的那些影视剧，这样这样的情节，可能就是女儿回头以后，妈妈会说一些，嗯，很很感人的话，比较温
2: 馨的，就路上安全呀，一路安全。然后你也你也可以感觉到女
1: 儿有那种期待，但是就是妈妈就说出这种话，就真的好好真好真实。
3: 对，但是我看到那个场景的第一反应就是，他妈妈其实当下过去没有立刻跟他说出这句话，只是停了一下，张嘴又没有张开，然后最后才说的，呃，你要 keep healthy 啊这种话。我其实觉得他如果不说后面那句话，可能也挺好的。他的那种对，他的那种，他那种心情，或者是女儿的那种无奈，其实我也可以感同身受的。但是他说完后面那句话以后，我就。
2: 啊，我觉得就是他说了，才塑造出这样母亲的一个形象啊。如果他不说，你怎么知道他是一个这样的形象呢？嗯，也可以说别的话。其实我觉得，对，其实其实你比如说
0: ，其实你比如说你别，你别再你别再就比如他当时可以喝个奶茶，说别再喝这些东西了，就是这种其实也可以体现出这个状
1: 况。你懂？就是、我觉得这个电影它是给。它是给美国观众看，所以就美国观众可能不太能理解，就是这种传统的，呃，有带有一些刻板印象的亚洲家庭。所以虽然这句话可能很冒犯，但它可能就是相较于说你不要再喝奶茶这种表达方式，可能更能让欧美人理解到这种，嗯、呃，父母说出来的这种就是很让子女受伤的话的这种感觉吧。
3: 其实我觉得，如果按照柯基这个思路的话，其实按照柯基这个思路的话，不一定一定要用语言来表达。其实用镜头语言来表达不是更好吗？对
0: 对对对对,对,对，这还是用很直接的方式。就是、这个语言的
3: 表达就是就是就是又直接因
2: 又，因为他妈就是那样子的一个形象啊。比如说他妈一开篇是不是就是一家人絮絮叨叨、絮絮叨叨，说自己干这个、嗯、干那个，对不对？然后。因为因为这这个时候也体现了他一个父亲，他父亲是一个帮手的形象，就是这个这个家庭的中心就是妈妈，然后他就是他就是一家之主的样子，然后他什么都要操心，所以他一直在不停的说，不停的说，不停的说，导致然后包括他后来做饭的时候，就就是比如说给客人解决问题的时候，中途他要去做饭，他也一直在不停的唠叨，不停的唠叨，就是他就是这么一个。就是嘴巴上讨人厌啊，这么一个形象
3: 。但是如果我是导演的话，我当下的表现是我妈在哪里都唠叨，遇到我的事情却一句都说不出来，这种表现不就更强烈吗？为什么？
1: 嗯嗯、我觉得，我觉得她是想表达这个这，这个妈妈已经就是对家庭的这种情感已经开始逐渐的没法照顾到。你知道她一开始就很忙，她、嗯、老公她说话，嗯、其实她完全没有听进去她老公在说什么，她、嗯、是在忙自己的，嗯、然后嘴上应付她老公。然后包括她，我不觉得她是恐同，因为她有一段话是在讲她，她讲那个她女儿的女朋友用的是 he， 就问她 he 今天晚上要。来吃饭嘛？然后他女儿说：“明明是 she。”然后他妈妈说：“其实在中国都用的是她，她就没什么区别。对”对，就可以感觉到妈妈这个完全没有在乎到女儿的感受，这个、没有在乎到家人的感受
0: 。但但这个就是恐同啊，这个就是恐同啊，对吧？他不但恐同还孔，还恐了跨。这就是很直接的一个恐同恐跨的表现呢、啊。这个我觉得没有什么，我觉得这个应该没有什么可以做多做解释的吧。而且我觉得，其实我们刚才在蕊稿的时候，这个部分我们也讨论过。就为什么刚才柯基 q 到这个点，我想跟大家就是理清一下脉络。就是因为我们其实刚才录之前，就光蕊稿就蕊了好久，因为那个时候讨论就已经很激烈了，所以可能大家会续着我们刚才录录节目之前的蕊稿来提出一些话题呢，那可能就有点跳。所以柯基为什么会提恐同这件事情？其实是因为我在看这个呃片子的。时候当中感觉到的一些不快，那其实我这个不快感跟于姐非常像。我刚才也提过了，就是一些片段当中表达的东西让我觉得有一点，就是你明明可以不这么表达。就比如说其中一段，就是他们在呃穿越的时候有一个就是天上掉下来两个男的直接坐在奖杯上面插入他们的肛门，然后在战斗的这么一个场景。就这个场景让我觉得非常的不快。就是我觉得大家可以想象一下，就如果当时天上掉下来的是两个女生。然后做出了同样插入自己性器官的一个奖杯的这么一个动作，我觉得没有观众会觉得开心，就是因为。他穿越的原则是你必须要做一件就是反常的事情，在那个场景底下反常的事情。那是一个办公室，办公室有很多反常的事情可以做，而且女生从天上掉下来，有一个东西插入她的性器，也是一件反常的事情，对吧？为什么在这个时候你只选了两个男性，而且是一个是亚裔男性，然后一个是白人男性，他们从天上掉下来，然后在这个里面就是有一个东西奖杯插入到了他们的肛门里面
1: 。两个都是亚裔
0: ？没有啊，后面有一个白白人男性吧？那
1: 那是个亚洲人。
0: 哦，那是个亚洲人呢、哦、OK， 好嗯，嗯，那就更可怕了。对，我就更奇怪。然后，嗯，对，就是为什么<笑>为什么在这个地方你要选这个东西？就是明明这个就是很明显让我能感觉到导演在这个部分他有一种就是你会觉得他在认为这个东西，而且他他这个他这个拍摄手法真正的效果，因为这个剧就这个电影整个的基调会让人觉得是一种荒诞基调。你知道吧？就是它这个多重宇宙的穿越或者什么就很荒诞，然后在这个荒诞的过程当中，你会觉得哦又虚无，然后又又可能有一点好笑，因为我觉得很多现在觉得这部电影好的观众们都觉得它其实是有一点就是幽默或者喜剧的成分在里面，但是我其实是根本看不到喜剧的成分的，就是我看到的只是让我觉得就是不快这一点，就让我觉得有点这个这个这个喜剧效果做的有点过了，你知道吗？就是。嗯，就为什么这个喜剧的梗在这边是是是这个东西，就是为什么它一定要是一个就是暗指暗示男同性恋性行为的东西拿出来去给别人讲笑话，而是在现在这个时代。所以这个东西是让我觉得其实有一点点疑惑的地方，所以，所以回到刚才柯基提出的问题说，说他觉得可能妈妈这个形象不是孔童的，但其实我觉得我要说的，并不是妈妈恐不恐同，妈妈恐不恐同对于我来说其实不重要，因为妈妈是一个角色，他如果这个角色在他的这个剧里面就需要是孔童的，或者他需要在中间，那他是合理的，对吧？这个 OK， 我不管，但我管的是我我让我觉得不快的是，你作为一个导演，作为一个编剧，你在拍这个东西的时候，你是如何选择？你希望观众给你你期待的反应的那些梗的方式的，所以他在这个地方很明显的选择了 ，well， 男同性恋的性行为作为一个就是，呃，我们可以讲娱乐观众的梗吧，这个让我觉得有一点点不快，其实，所以我觉得可能这个所谓的恐同，嗯，应该是出现在导演跟编剧在策划这个电影的。阶段，或者说他们在拍摄这个电影的阶段过程当中的东西，就我我我我我让我觉得不快的恐洞是出现在这儿的，而不是这个角色本身
2: 。就这部影片对我来说，它不是喜剧，就是因为我看了这部片子之后，就是嚎啕大哭。<笑>就是然后，对，他其实很多片子没有让我觉得很发笑，因为我觉得他其实是，哎，还是一个挺严肃的一个事情。然后他那个，但是像你说的。嗯，比如说他想表现那个恐同，但是他却用了就是男同性恋性行为的一种表现方法，这个确实是有一点，我觉得是有一点不是很好，就是有点有一点点怪怪的，就是也许有更好的方法能表现出来他那个恐同的这一面
0: 。对，所以所以所以就这个这个东西回到刚才的那个话题里面，就会让我觉得，比如说像肥胖刚才那个点。我就觉得如，如果如果它只有，比如说整个全片电影只有这么一个点，可能对于不同的人群来说啊，因为对于我来说，肥胖并不是我生命经验当中一个让我觉得非常痛苦的经验，所以也许他如果只有这一个点的话，在我看来，可能我觉得我可以忽略它。但是如果整个电影全程下来很多这样的东西，它堆叠堆叠在一起的时候，我在看的时候，我就会不断的被从这个剧情当中拉出来，而不断的去思考导演，你为什么要在这边放这个梗？
3: 是的，
2: 是
0: 的，对，所以就会渐渐地忽略掉说这个角色本身的合理性跟他的利
2: 益。我记得在后面的片段里面，就是对于他，就是就是他发现他女儿其实就大 BOSS 的时候的一些片段，一些闪回，嗯、其实他就是不断不断的在就是嫁接他女儿，比如说啊，你为什么要抽烟，类似于这种吧，就是你为什么要纹身，嗯。这种，然后他就觉得，所以我觉得胖也是其中的某某某一种，但是他可能，他当时那个场景是女儿想跟他介绍女朋友，但是他妈就一直忙忙忙忙忙，就不想听他女儿说，然后就出去，然后想开车走掉，然后那个时候他妈想，可能也是想架起他一下，但是可能那个时候也不能直接说他你为什么抽烟喝酒，就就所以就直接对他的外貌进行了一些人身攻击，那样子。嗯
3: 对，我觉得可能并不是说在那种场景下，导演一定要怎么样，可能就是导演他这个就是什么人生经历，他的这种思维惯性，然后让他对这些不好的或者这种事情，就是采用了这种比较我在我们看来不太舒服的方式去表达
0: 。嗯，但这个表达，我觉得他一定会产生一个效果，就因为。我其实之前在这个电影刚刚上映的,是的，就也没有说就是在国内这个电影刚刚火起来的那段时间，我看我很多朋友圈里面的朋友在发，都是处于一种把这个片子当喜剧看的，嗯，所以这一点让我很不爽，你懂吗？就是我我并不是说就比如说我如果真的看了这个电影，我也许也会跟狒狒一样嚎啕痛哭，因为确实里面很多东西它很戳。东亚社会很让我感到这个点，这个就提到，其实前一段时间有一个动画片，那个呃《青春变形记，他也在讲华人社会。那个动画片我看完之后，我也有一种就是很难受的感受。所以，首先、这个，这个这个，我觉得我我如果用那个脉络来看这个呃《瞬息全宇宙》的话，我觉得我肯定也会有同样的感受。但问题就是，我还没看这个电影之前，周围的人就都在用一种这是一个喜剧片的形式在跟我介绍这个电影。这个时候，我在看到这个，就等于说我我自己理解这个电影的脉络底下，其实开始它是一个喜剧的形式出现在我的世界当中的。然后，当我在这个基础上面再去看到一些，比如说，呃，像是我刚才讲的十分钟看完《瞬息全宇宙》这样的片段，我在看里面的片段的时候，我就觉得天哪，你们真的觉得这东西是好笑的吗
1: ？因你懂吗、就是？我也觉得它就真的不算喜剧
0: 。对，所以我觉得可能真正我对这个电影不舒服的感觉是来自于周围人对这个电影的的理解、嗯，你懂吗？就是，嗯，嗯就我觉得现代在现在很多人。看这个电影的时候，我觉得他都会把它当喜剧看，这时候让我觉得特别不爽的一件事情。嗯
3: ，我刚维基了一下，就是这部电影其实是一部科幻片。
0: <笑>对对对，他理理论上应该算是嗯。科幻片，但是其实你知道，这个这个部分其实又讲到刚才，就是其实于姐也提到过一些一些一些点，就是我觉得其实我们在解读电影或者解读当面当中的一些一些具体的东西的时候，其实也有一个非常有趣的东西，就是很多不同的类型的东西，你都可以把它放在一个固底固有的脉络之内，你可以把它解读成一个其实它是非常具有反抗性的东西，你懂吧？就比如说像刚才我提到的那一段，就像是呃。两个男的从天上掉下来，然后肛门插入异物的那一段，就是同性性行为的暗示的那一段片段。其实那个片段，我觉得，我们也许就也许真的，我看完那个片子之后，我也许能得出一个，就是把它强行解读成一个具有抗争性或者父权意义的一个一个片段的能力。也许我们可以把它放在不同的脉络底下去，强行把它解读成那样，但是。我觉得这个地方可能就是我跟于姐、啊、还有狒狒跟柯基我们之间最大的分歧所在，就是我跟于姐可能更关注的不是这个电影当中这个这个这个表象的本身，而是这个表象它是如何连接它的制作者跟观众的。我不知道这个大家能不能明白，就是我我真正在乎的是这个这个这个呈现出来的这个东西，它跟我们的就是就是它在什么样的观众那边会表达出什么样的。状态，你懂吧？就是这一点让我觉得，就是比如说像我刚才讲的，就是很多我周围的朋友们看完这个剧之后，都会觉得哇，这个东西好好笑，而且他们会把那个就是、呃、刚才讲的，就是表达男同性恋性行为的那个片段，当成这部电影整个当中的 highlight 跟名场面。然后这一点让我真的非常不爽。
1: 其实就是我也是,、就是，就是你你要
0: 知道，这个其实刚才我们改稿的时候，狒狒也讲过，就是那我们拍电影的时候，如果我们考虑这么多，这自由表达是不是就被限制了？但是问题就是，如果这个导演他是一个华人社会，他深知华人社会是恐同的情况下，在这个脉络底下，他还故意把这个东西插到这个片子里面来，他能，他应该是能预，如果他是本人，他是他是当事者的话，他应该能预料到这样的这样的片段在华人社会当中。会激起什么样的反应？他应该要有这个能力的，就不管他是不是真的，这个导演是不是真的有这样，我都觉得在伦理上面他应该有这个能力的。但是如果我们就假设，如果他有这个能力的情况下，他还故意把这个片段插进来的话，那我觉得这个导演动机可能就不是那么纯粹了
2: 。是的。这个电影里面其实有两个关于孔童孔童的表就是表现吧，一个就是打斗的时候那个钢塞，另外一个就是他妈妈对于那个他女儿出柜的一个转变，对吧？包括后来，后来他那个他在他爸爸面前给女儿出柜的时候，嗯，所以其实我是觉得可能是因为妈妈是主角，然后对于他个人描写比较多。的原因吧，就是就是看他妈妈的转变，我觉得在这里面讨论的其实大体上还是正面的，大体上还还是挺挺正面的一个东西，就觉得还是还是挺合理的一个,一个东西
0: 。对对对，所以我觉得这个就是我刚才讲的说，说我们要硬去解读的话，也许可以把它解读的就是一个非常具有反抗性的东西，就是你也许可以把那个片段解读成，呃，母亲自己，东亚母亲自己在跟自己心中的，呃，或者。自己周围文化当中影响他的那个恐同，就比如说，呃，他觉得同性恋是一个很可怕的东西，所以在他的世界里面，天上掉下来两个男的钢，杠杠本塞入，再塞进东西，这个行为是他觉得不可思议，他觉得很可怕。这个这个东西，他代表了妈妈心中的恐同，他在跟他这个恐同做斗争，而最后这两个人。呃，这两个人后面也有出来嘛，对吧？他并不是就是完完全全在那个在那个片段就消失了，所以我觉得其实，呃，从这个程度上面来说的话，你也许可以把它用一个非常个人主义的方式去解读，但是还是我讲的，我觉得我们我们两拨人的分歧所在的点，可能就是在于，我可能更关注他作为一个整体，就是从导演到观众的这一个过程当中考虑到的东西，就是对这个就很像说，你如果已经知道这个东西，它一定。他在华人圈会会产生什么样的效果？你还去做的话，我就觉得有点，有点问题了。对，就因为，因为我们其实还有一个片段，我们刚才在那个 r 稿的时候，大家也讨论的很激烈，就是香肠手那个片段，对吧
3: ？对，对
0: ，对。然后于姐对这个片段也有一点呃不爽，我不知道于姐是怎么看的
3: 。我觉得他就是有一点那种身体恐怖的感觉，就是。就是我觉得这一个场面也很难，很容易就反映出来，就是导演对这种，就是区别于正常人身体的这种焦虑，给我感
1: 觉
0: 。哦，那那个狒狒跟柯基，你们对于追香肠手那一段有什么
1: 感受啊？我觉得还好，就因为尤其是看了前后连接之后，就觉得那段其实还。也不能算挺温馨吧，就还好
2: 。我觉得就是让我觉得香肠手那一段，其实香肠手本身不让没有让我觉得有什么，就是它有个表象，就是它不会喷那个汁，就是那个什么酱料嘛，从
1: 香肠手里面喷
2: 出来，<笑>就是那一点让我觉得很脏。但是就就仅此而已，因为不是有很多就是各种各样的多元宇宙嘛，所以我就觉得。呃、啊，是另外一个宇宙的事情，就还好。如果说异常的身体，那这个电影里面另外一个很有有又有一个很明显的异常的身体表现，不就是他爸吗？他爸是一个残疾老人啊，应该是中风吧，还是怎么样？就是，就在轮椅上，对不对？但他后来后来给他爸的一个形象，就类似于，嗯，那个多元宇宙中的一个另一个 boss， 啊，就相当于跟女儿对抗的一个 boss。然后后来也是站到了那个女主的对立方，然后后来是站起来了还是怎么样吧，就有点像是钢铁侠那种，就是机械机械化的那种感觉。哦，就然后就变健全了，就是可以走路了那样子。但是我很强，对对就是这种感
0: 觉、这个。这个让我觉得也很、也很、也很、也很、也很可怕、啊。因为，因为其实这个这个设定本身，我觉得有几个问题。首先，关于香肠手那边，就是他会喷酱汁这个东西，他其实就很明显的是在暗示美国的热狗嘛，对吧？那如果是这样的话，其实热狗在美国，它其实跟肥胖也有很直接的关系，就是它是所谓的 junk food， 然后大家吃很多的话，就会有每年都有那种吃热狗比赛，啊、然后都是胖子去参加。我,我个觉得
1: 也是性暗示
0: ，<笑>也当然也有，也肯定也有,有,有
1: 也有性暗示的场面，
0: 对,对,对,对都有，就是它是食欲、性欲。这两种欲望的身体化的一个线，一个一个表达。所以其实我觉得香肠手这个部分，其实能讲的东西还挺多。就是我觉得，呃，刚才蕊稿的时候我也说过，就我有一种，我看到那个片段的时候，我是有一种，就是觉得 ，OK， 我是一个健全人，我蒙上眼睛去参加盲盲人生活体验大赛、体验大会，然后体验回来之后，把我的眼罩摘下来，我又回归我的生活了。盲人该怎么活还怎么活的感觉，你懂吧？然后这个过程当中其实也有一个，就是，呃，你像。我们在这个里面讨论的时候，刚才其实也有说过，就是在这个设定当中，谁是有能力可以自由穿越的？因为你像这个 Evelyn， 她是可以自由有能力自由穿越的，所以这一个 Evelyn， 当她在她拥有这个自由穿越的能力，就代表她可以去体验别的不同世界的生活。这就很像那种就是白人去非洲的部落里面体验一两个月，然后回来，然后还保护着那个部落，让那个部落不要不要不要不要现代化。因为，哦，你要你要保留自己的文化，你要保护自己的文化，然后我们过来的时候可以体验一下。你在那边不要动，就是有一种这种设定的感觉，你懂吗？就让我有一种不快感，这是其中之一。然后另外一个就是像刚才我们讲的，就是像狒狒刚才给我们提到的，说它里面两个大爆剧里面两个比较强势的对抗阵营的设定，让我觉得也很妙。就其中一个阵营，其实这个这一点我本身觉得这个设定很聪明，但是这个设定要怎么样去拍？可能有问题，就是，嗯，这个设定就是首先，作为女儿的大 boss 女同性恋，因为同性恋是一个非常，我们可以讲，因为它是美国华人背景的电影嘛，我们可以讲同性恋是一个非常美国现代价值的东西，对吧？然后年轻一代的华人很有可能会比较认同于这一类的文化，对吧？这是一个极端，就美国当代的多元文化。然后另一方面，父亲的残障以及父亲的老年的身体的不能或者是退化。让母亲在这个中间成为了一个父亲必然的照护者，所以这个其实是东亚社会一个特别严峻的问题，就是 care work， 对吧？这个照护问题以及健全跟残障之间的不断协商的这么一个过程，所以把这两个阵营变成一个对立阵营，就变成残障对同性恋，你懂吗？其实，其实你要表达这两个东西，我觉得也是一样，有很多方式能表达，就是母亲在中间。就我觉得，如果我们这样子去分析这个阵营的话，可能就会变成说 ，OK， 呃，美国当代背景、当代当代文化下面的对同性恋的包容文化，女儿对于同性恋文化的向往，以及父母对于一个家庭互相照护，因为这是一个集体主义的概念。对吧？对于家庭互相照护的一个一个、一个,一个,一,个一个东西的一个期待跟一个表达，在这个两个中间当中，母亲在这个中间被被拉扯、被挣扎，然后在这个过程当中，可能是在这个背景下，这个电影它是 make sense。但是呢，其实你如果把它真的放在美国背景下面去考虑的话的，你会发现这个东西其实它并没有真的扎根于美国的真实的环境，因为其实，嗯，我们讲 care work 这个东西，美国它是一个非常个人主义的社会。美国是一个非常个人主义的社会，而 care work， 尤其是女人的 care work， 女性在家里面不得不去做照护工作的这样一件事情，在美国其实现代的美国来说，它并不是一个非常常态的事情。就也许在东亚社会当中是这样的，但是你想一下，就如果一个一个一个东亚家庭，他移民到美国，女儿已经可以在美国长大，然后并且非常的融入美国文化了。他家里面还会再继续保留着这种，就是如果一个社会愿意给你提供公共的这种呃照护工作的设施或者照护工作的支援的话，他还会真的自己亲自愿意去去做这件事儿吗？而且如果他没钱的话，好
2: 像是因为那个公公不愿，就是他爸爸不愿意，就是嗯去养老院，好好像是这样啊，就是。
0: 对对对对，所以所以我觉得这个就是我要说的，你懂吧？就是就是我们东亚社会确实有这样的问题，就是他其实把父亲的这个形象，嗯，其实你会看到，他妙就妙在，我觉得这个地方他设定有趣的地方，也是我觉得还蛮好玩的地方，就是在于他虽然把父亲设定成了一个就是从另外一个异世界跳回来来帮助 Evelyn 的一个一个形象，但事实上真正这整个故事背后真正的敌人是父亲，你不觉得吗？
2: 对啊，就是很明显，最后就是两方都都是把母亲视视作敌人
1: 。其其实其实我觉得女儿的敌人不是她的母亲。对对对，对这点也是我想讲。在
2: 一起，但她最开始是敌人的状态嘛，对吧？就是所以说我就说，因为这个主角是妈妈的一个身份，所以说就是还是可以很很清楚的看到母亲在上一代跟下一代中间的一个拉扯，因为她是一个过
1: 渡的一代。父辈跟子辈的一种。对。
0: 等一下，我其实这,这点我有点疑虑，这就是我有疑虑的地方，就是，就是，华人的女性，华人社会当中的女性，她真的是在这个上下两代之间的这个位置吗？我完全不觉得是这样。我不知道大家是怎么看的，就是我完全不觉得华人社会当中的这个高龄女性，比如说父母，比如说妈妈这一辈的，就比如说我妈妈，我并不觉得她会是我爸跟我之间的一个，一个，一个,一个怎么讲。连接者
3: ，对呀，我我觉得他就是站在我
0: 爸那边的，他就是站在我爸
2: 那边的。我觉得就是呃，就是他妈妈的那些思维，比如说他妈恐同啊，或者说他妈要当一家之主啊，他所有的这些行为的动机，就是因为跟他自己的父亲有关。比如说，他最开始跟他爱人，就是他选择嘛，跟他爱人就是离开家家里人，就是两个人一起到美国去打拼。所以说，他就是那个、嗯、从那个时候开始，他选择了自己一个人去承担这些东西，然后。他后来就是，但他他可能也放不下亲情，所以说当他爸爸老了之后，他就还是回来承担了这个，比如说就是照照顾的这一部分东西吧。然后，然后然后包括他在给女儿出柜的时候，他其实之前顾虑的一直是他爸爸那边的事情，所以我就觉得探讨他妈为什么会有这样的一个动机，其实很很多东西就是可以在他爸爸身上对应得上。我觉得就是有一点前后矛盾的地方，你知道吧？因为
3: 这个妈妈年轻的时候其实是跟她爸爸私奔的，然后后来然后才把她就是跟她父母又重新在一起的，就是给我的感觉啊，就是我原本是独立的，后来回归家庭以后突然又不独立了这种感觉
1: 。就是、这个妈妈其实她没有没有说是一直在独立的那种思想，她后面有一段台词就是她。嗯，他女儿要被吸到那个杯狗里去了，然后他一直抓着不放手，然后他那个那个来自另一个世界的爸爸就抓着他说：“你放手吧，然后让他走。”然后他对他爸爸就说了一句话，就说：“嗯，好像是什么，我不会放开我的女儿。”然后就说他当年，当年他爸爸眼睁睁看着他，看着他走，就是跟那个男的私奔。然后他就对他爸说：“他说说你怎么就是你怎么可以眼睁睁看着你女儿走掉？我感觉他他就没有独立过，他其实对他父亲有一种一直都有一种阴暗的感觉。
2: 我觉得我觉得这就是最真实的地方，就是就是比如说，如果说一个孩子他想独立，难道他在后面几十年中他就不渴望家庭吗？就是就是我觉得很，比如说当我们跟父母吵架的时候，难道自己没有后悔过或者愧疚过吗？”
0: 所以，所以我觉得这个问题归结到最后还是同样一个问题，就是看电影的方式不同。就因为我我我觉得就是就是不管是科技还是狒狒讲的，其实。角色本身我都觉得没问题，这就是为什么这个电影可以，它可以是一个就这么大制作，它毕竟我觉得就如果这个电影制作它的它的资金到了这个程度，它不可能真的拍出一个就是非常明显的矛盾或者这个角色它根本就立不住脚的这种电影。所以首先这个角色本身它在那个脉络底下，而且导演也是华人，他确实能把这些东西放进，他确实能拍出来这个东西，这部分我是认可的。你懂吧？但是，但是在这个在拍的这个东西的过程当中，他拿哪些东西出来来体现这件事儿，让我觉得有一点不快。而且再来就是，比如说像、呃，像我们刚才讲的，这有很多多重宇宙，每一个多重宇宙可能都代表了，呃，一种在美国的华人的生活状态，你懂吧？就其实它它虽然是科幻片，但我们讲科幻片，它其实都很现实。尤其像这种就是比较轻科幻的片子，它其实相对来说拍的都是在影射现实社会。就如果我们把这个理解成这样的话，那他为什么要选择 Evelyn 这样一个特征的华人女性作为最中心的那个角色，作为那个可以自由跳动的角色？我觉得其实我觉得这部分也是蛮值得。让我思考的地方，就可能这个导演可能跟他自己本身的经历有关，然后也可能跟很多东西有关，但是这个呈现出来就会变成一种，就是，反正，反正 anyway， 华人就是，华人社会要面临的最大问题就是 ，well， 同性恋，然后养老。但是事实上，你会发现这个问题很可怕，就是我觉得这就是我觉得为什么当中国人就是我们现在国内的，呃，观众在看这个电影的时候，让我觉得可能有一点点危险的地方，就是因为你知道现在同性恋或者女权在国内一直都被认为是西方势力，而这个电影，这个电影其实它就是在强化这两个对立，你不觉得吗？就是像我们刚才讲的，残疾的父亲跟要独立的女儿同性恋，然后妈妈在中间拉扯。我觉得很的意思就是
1: ，国内影评基本上都在关注华人家庭这个问题，但我但我自己看这个电影感动的观感，跟华人家庭没有任何关系。虽然虽然我觉得他的确就是不能真实的反映到自身家庭中的某些一部分，但我觉得他跟我就是跟跟讲一个华人家庭故事没有没有太大的关系。嗯嗯嗯，就
2: 是我发现很多那个欧美那边观众，就是他们看了这个片子也嚎啕大哭嘛，就他们就是觉得这个片子哭的点就是在于他，比如说丈夫对于妻子的爱，然后然后就是爱的那一部分，就让他们觉得很感同身受，所以这个地方可能情感上的这个地方就跳脱出了所谓的东亚家庭，就是一个全人类共通的一个可以感受到的一个情感。
1: 对我，我哭的点是什么？因为我跟我觉得我跟那个女儿太像了，就，她女儿的想法跟我实在是太像了。我就是一个，就是我，我就是有点虚无主义。其实不太好意思聊这个话题，显得有点中二病。但但但我的确就是她很多想法都跟我非常像。然后，然后加上这个，呃、这样的一个家庭，也的确就是身为亚洲人，就是有点刻板印象在里面。但是我也的确感受到她那种来自于家庭的那种。嗯，那种那种那种那种压抑的那种感动吧，然后反正就是这个这个电影在我这儿就给我感动点，反正跟亚洲家庭没什么关系。但是我发现国内影评就很喜欢聚焦聚焦在亚洲家庭这个事情上
0: 。不，但我觉得这个东西其实它还是跟亚洲家庭有很明确的关系的。在美国，因为你会觉得就是美国，首先它不会，就是我觉得我觉得可能。可能一直以来，好莱坞电影或者说美国电影本身，它都是假设了一个就是白人社会，白人社会是一个没有被标记的社会嘛，所以基本上大家都是用这个框框去看东西。所以当突然间出现一个华人社会的时候，我们会觉得，呃 ，OK， 现在有华人出来拍华人的问题了。就可能是因为我们真的在看这个片子的时候，因为我们就是在华人文化当中长大的，所以你看到这个东西，你把华人文化当成了一个理所应当的东西，所以其实你感觉不到这个东西在美国的脉络底下它有多大的。意义，你懂吧？但但但，但其实我觉得这个意义本身是 OK 的，就是我我我也认同，就是希望有更多的华人电影出来。但是，我就我真的我到现在还是觉得这个电影有一点点问题，就因为就是比如说像最后讲的那个所谓的虚无虚无主义的虚无主义的状况，就会变成说，这东西。嗯、呃，就尤其是比如说像作为作为一个性少数者，然后自己再加上自己在国内的生活经验的话，配合起来这部电影看，我确实也应该，我预想我如果真的看的话，我应该也能感受到像柯基感受到同样的东西，但是我觉得不快感依然不会消失，就是这个电影可能它是为了，就像柯基刚才讲的，为了给现在的美国化美国人看，然后所以他必然要加入一些比如说很美国的东西。进去，然后让大家能够把它看的，就比如那种普世价值观，比如像最后爱能解决一切。因为这个电影到最后，我觉得还是让我就是不爽的地方，就是在于最后他他那个他虽然那个和解的方式其实并不是真的和解
2: 啊。我觉得这个片子不是爱能拯救一切，不是这么简单的。对，不
1: 是完全不是爱能拯救一切。对他
0: 虽然并不是真正的和解，但是他在美国价值观底下达成了一个平衡。而这个平衡并没有真的，他虽然他虽然对美国当代的价值观做出了一个批判，做出了一个提问的动作，但是他并没有问到真正该问的地方
2: 。其实那些美国观众说，她对于她丈夫对她的爱感到非常感动，也让我觉得有点诧异，就是对吧因为我根本没有看到这些这一方面，你知道吗？所以<笑>你
0: 想，所以所以你想，其实导演他作为一个美国华人，他肯定是非常了解，他拍出这些东西之后会预想到从观众那边得到什么效果的。如果这是一部成功的电影的话，那它应该是能得到这个预想的效果。如果我们发现大部分人得到的预想效果，比如说华人社会得到的是这是一个喜剧，美国得到这是一个浪漫爱情片，那就证明他本身的想法、他的初衷，他就没有真的放在这些它里面拍的这些很多元的东西上面，你懂吧？所以这个是我让我觉得这个电影有问题的地方。OK， 我觉得我们今天。就强行，我就很霸道的强行把我们的讨论停在这边了、哦。但是我觉得这个电影本身还蛮有趣的。就我们今后可能，我今后可能还会在，如果有机会的话，也许还可以再找，比如说像 Kiki 之类的再过来，我们再深度再讨论一下当中一些比较有趣的问题。比如，尤其像，呃，其实刚才蕊稿的时候，菲菲也提到了，就是关于，呃，一个电影他拍的时候，我们要尊重他的自由表达言论自由，还是，呃，我们要给他很多限制，让他不要去拍这些东西。呃，然后包括比如说华人。在华人社群、华人文化在全世界范围内，它是一个怎么样流动的一个状态，或者它在美国，它在那个影视呈现当中会呈现出什么样子？我觉得这些可能都是我们今后可以在节目当中再跟大家去解药的部分。对，那嗯、呃，今天我们就是算是什么抛砖引玉、蜻蜓点水式的讨论了一下，呃。《瞬息全宇宙》或者《多重宇宙》这部电影，那呃，我在最后再做一个小广告吧，就是因为其实我们这个《瞬息全宇宙》这个电影，我之前在另外一个电台，就在霍尔斯户跟大家讨，就是跟大家那个，嗯，就是呃，探讨要录什么题目的时候，我们也想到说，要不要我们也讨论一下这个，嗯，但是呢。我们最终还是决定在解药讨论这个东西，因为我们决定在霍尔斯湖讨论《青春变形记》，就刚好两个可以呼应一下。因为我觉得有趣的就是，我看《青春变形记》的时候，虽然它最后也是用爱解决一切，但是过程中没有什么让我觉得非常不快的部分。但是我也能感觉到那个东西。然后就虽然我觉得最后那个结局让我觉得有一点，哈，真的要这样吗？但因为你知道，就是美国电影最后不都是，尤其动画片最后不都会那样结局吗？所以在那个脉络底下，它作为一个桥段。我还可以接受它，但这个电影可能因为现在这个《瞬息全宇宙》可能因为它是一个太新的类型了，就是它是一个很独特的类型，所以我没办法预料它在这个里面能做什么。但就是因为这种很新的剧情、很新的类型，所以它才能做出很多有意义的实验。你懂吧？就是提出东亚社会的问题，让我们能更多的思考，而不是停留在一个哗众取宠的呃。层面上面，就在我看来有一点哗众取宠了。但是对于狒狒跟科技来说，可能他们觉得这个东西还是呃蛮能打动他们心里的。但我我等于说我其实更像是站在于姐跟狒狒还有科技之间的一个状态。我觉得我的立场可能对，因为我也能感受到中间的一些问题。那最后我再问一下大家，有没有就是通过我们今天的这个瞬息全宇宙辩论大赛，大家有没有反水？有谁反水了
1: ？没有，
0: <笑>
3: 没有，没有，没有，都不反。<笑>好、啊，那我们今天辩论
0: ，<笑>那我们今天辩论大赛就是一个无用功，我们今天就是辛苦的白鹿<露>，<笑>就是一个没用的结果，我们今天就没有结果，反目成仇。好，我们就桀骜小姐，这是我们最后一期啦，以后就没有<笑>再没有后面了。<笑><笑><对><笑>那倒也不至于，因为因为,因为录节目之前我有讲嘛，就是如果最后没有人反水到我们两个这边的话，就封杀他们、啊，所以以后狒狒跟何止不会再出现在我们节目当中
2: 了。<笑>谢谢大家收听，
0: <笑>那今天就到这边了。<笑><笑>对，谢谢大家收听， oh. 我是 Marijuana， 拜拜。Bye bye. 说一下自己叫什么？ Uh,
3: 我，我是我是风雨小姐
0: ，我是柯基
3: ，我是狒狒
0: ，拜拜
3: 拜拜。我觉得就是细节决定成败，就是这么多细节都让我觉得很难受的话，我就根本没有办法看下去。而且刚开始就是怎么样都进入不了这个电影里面，就特别让我难受。
0: 而且我觉得其实不是个人跟宏观的问题，因为我觉得我跟于姐的立场反而非常私人，嗯，就因为我看里面一些细节的时候，包括我我跟于姐在看里面一些细节的时候，我是觉得我自己被冒犯到了，嗯，然后我才会觉得他为什么要这么拍，然后才会想到宏观的东西，因为它毕竟是一部电影，它不是一个真实发生的事情。如果这是一个真实发生的事情的话，我
1: 倒觉得 ，OK， 那
0: 他就是那样。
1: 我是觉得这里面里面三个角色都跟我联系有很有很大联系，他的母亲，他的女儿自己，然后，嗯，然后那个她老公，就就对我个人联系就很大，所以就是他那些就觉得冒犯一点，我反而就是可以把说把它淡化一下，就包括虽然虽然虽然于姐说那个发胖就就说你变胖那点，我觉得还好,好，我觉得是个很巧妙的处理，但但是当年也有可能是我自己没有减肥成功。啊，工资高，<音楽><音楽><音楽><笑>然后，但是，但是，但是，但是，那个日服。